0: vai. De novo? E quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. A gente, a gente. Tá caindo, ó. Eu vai querer saber de mim?
1: Você vai se, se dar bem, e eu também. Você, você vai se, 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 se dar bem. bem, e eu também. 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 Refrão, vai. Comigo é na base do. é na
0: base do amor. Desse, Desse jeito que eu sou comigo, comigo era baixito. Turututu.
1: Turututu, que lá, turututu acabou.
0: Meu tu, tu, stain... Deus Detroit. do céu. Pode começar. Depois tá do turututu. o aí pra vocês Desse <susurra> jeito sensacional carnaval, uma uma semana é semana um carnaval. A pipa
1: do vovô não sobe mais. <risos> que
0: isso,
1: cara. Carnaval. Tô... Fogo, vovô. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótimo. Isso aí, estamos começando o TeraCast de carnaval, especial de carnaval. Carnaval que não tá rolando, mas tá rolando, né? Clandestino, outros liberados. Carnaval que vai começar agora e vai até abril, então... Mas carnaval é uma época... Principalmente assim... Todo mundo fala do Nordeste... Fala do Rio de Janeiro... Mas nós temos carnaval em Mato Grosso do Sul... Deus e forte... Você foi Tem bastante um... em carnaval? Ixi, já eu tenho Eu tenho um... Eu, um... A da
0: <risos> eu
1: tenho um checklist aqui... De quatro... Festas de carnaval que tinha aqui em Mato Grosso do Sul... que quem gosta de carnaval tem que ter ido. Tem. E o mais que tudo, nesses quatro a nossa convidada estava lá. Nos quatro. Exatamente. Porque nós hoje vamos entrevistar a Ana Carla. Aê, tudo bem? Bate aê, palma aí! Ô. Aê, bate é, aê, nós temos uma aê. plateia chique que é outro aê. dia, né? Que nós estamos gravando. Aê, então, estamos aqui no Canoa, muito obrigado, Canoa. E aí, Ana Carla, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Melhor agora, um aê, prazer estar tá
1: aqui. Aê, prazer. Ana Carla, que é a pimentinha.
2: <risos>
1: é, eu fiquei sabendo da. Da onde, Pimenta? Da onde chega, Pimenta do MS?
2: Vini, isso aí é um rolê bem lá, né, do comecinho, porque eu comecei muito novinha cantando, né, e eu comecei cantando axé. Olha e aí. aí a galera, como eu era novinha ali, pequena e tal, o pessoal falava que eu era a Pimentinha do MS, né, e ficava, ah, Pimentinha do MS, que eu subia no palco e tinha um, não sei, um, ficava ligada a 220 ali, Pulava sem parar e...
1: Ah, sim, animada, o povo falou, pimentinha, pimentinha. Que legal. Você, vamos, vamos lá, você nasceu aonde?
2: Eu nasci no interior do Paraná, em Diamante do Norte, mas só nasci lá. Ah. Fui criada a vida inteira em Glória de Dourados, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Aí. Em Glória. É do ladinho aqui de Dourados. E
1: você, a sua relação com Dourados é de parente e tal, ou você só Não. começou a vir aqui por causa do trabalho? trabalho assim trabalho. Você ah, falou canto. É,
2: porque na verdade, como eu nasci no Paraná, minha família toda é do Paraná, do uhum. interior ali também. Meus pais casaram e vieram morar aqui e, e... Só... sempre foi só nós, né? Ah. Meu pai e minha mãe, eu sou a filha mais velha. E então a gente nunca teve parente aqui no Mato Grosso do Sul, né? Sim. Então a gente começou, meu pai e minha mãe começou a construir a história nossa aqui no Mato Grosso do Sul. E cantar foi uma coisa muito natural. Então, a partir do momento que eu comecei a cantar, é óbvio que Dourados era a minha referência. Né? que Glória é uma cidade... Que tem 10 mil habitantes, comecei cantando na minha cidade, mas ali o sonho de menina era vir cantar em dourados. Em dourados,
1: né? É. Mas você chegou a estudar aqui ou não? Estudou Sim, lá? Sim,
2: eu fiz faculdade aqui. Fiz faculdade aqui? Ai, eu me aqui.
1: É, porque o interior vem muito pra cá é estudar, Sim, né? Bem. As cidades que pegam né? Então eu você veio estudar. Aqui,
0: tá universidade, festa. Cantora. Tá
1: violão, cantora. É. Toca violão, já é, né? Já é. Feliz. aí quase não
2: estudei, né? Que todo já sabe como funciona. Né? É, Tocar violão e cantar na faculdade, você quase não estuda. Estudou, se
0: formou, -se, formou
1: -se. E você, qual que foi os seus primeiros passos? Você falou que começou cantando axé. Porque muita gente fala, começou cantando na igreja, começou cantando em festinha, de aqueles domingo de aqueles almoços. E você, como é que você começou?
2: Mas o axé foi profissionalmente. Ah, já. tá. Mas cantando eu comecei assim também. É. Cantando em igreja. Na verdade, eu cantava sempre em kara karaokê, que tinha ali na região. Tinha muito festival e ali eu tinha tipo, sete anos guria mesmo e eu comecei a ganhar esses festivais que eu participava todo festival que eu participava eu ganhava
1: você lembra que música assim tipo assim uma música que te eu marcou que, que você ganhou a primeira
2: que eu ganhei foi cantando uma música sertaneja que era vamos dar as mãos um dois Olha. três quem erra é o passo de Jean Giovanni uh -huh. que eu nem sabia cantar inclusive <risos> essa música eu nem sabia ler rápido ainda ali, eu tinha entre 6 e 7 anos, então não conseguia ler, né, de... Bom, todo mundo, e era final de um campeonato na minha cidade é, da Grande Dourados, de Carapê, e aí eu lembro que eu e minha mãe tava, eu era, participava de fanfarra da minha escola ali, escola municipal, eu era baliza, dançava, sempre gostei muito de tudo que envolvia música, né, e já gostava de cantar, já tocava teclado. Já tocava? Sim, eu comecei a estudar piano com seis anos. Caramba! E meus pais sempre. Eu comia até seis música. anos. É. Ela
1: tocava piano. Que legal.
2: Eu tive essa sorte, meus pais acho que sempre entenderam que a gente gostava muito disso e eles davam brinquedos musicais hum. brinquedos, né? A panela da minha mãe procurava. <risos> Era isso. E aí eu lembro que, assim, é a minha primeira lembrança de, de algo que foi impactante pra mim. Minha mãe parou pra falar com uma amiga, mas a gente não entrou, tava voltando da fanfarra, tava tudo suja, né? Tava tinelinho chinelinho ali. Eu falei, mãe, mãe, vamos lá pra eu cantar uma música. A mãe falou, não, você tá tudo suja. A gente tava na rua ensaiando, né? Rolava ali na rua dançando. Não vamos, vamos pra casa, né? É umas quatro casas ali da minha, da minha casa, umas quatro quadras da minha casa. E aí minha mãe ficou conversando, se distraiu. Eu vi uma oportunidade, eu corri. <risos> Fui lá na fila, falei, oh, eu quero me inscrever. Aí o cara falou, não, aqui hoje é só os finalistas, não, não tem como cantar hoje. Aí o outro falou assim, é uma criança, deixa ela cantar. Aí eu falei, ah, vamos deixar então, vamos, vamos colocar, que música que você quer cantar? Aí eu falei, ah, que música que tem aí? Ele falou, olha aqui na lista. eu pensei, ixi, agora, né? E a agora primeira, eu...
1: né, que é um lá. <risos> é,
2: <risos> aí tinha um rapaz falando ali que, eu ouvi ele falando que ia cantar essa música, eu conhecia, né, por ouvir, né? Aí eu falei, vou cantar essa também. Aí eu encostei na fila e falei, oh, me ensina a cantar. Canta a letra para mim, fazendo um favor. Ele cantou. Ele cantou a música inteira para mim. E eu fiquei prestando atenção para lembrar como seria a letra. E aí foi minha vez de cantar. Me chamaram ali né, na fila, fiquei na fila. E eu fui a única que atingiu a pontuação máxima no karaokê. E era final. E eles me... Me premiaram, eu fiquei oh, em primeiro Deus. lugar e todo mundo ficou muito puto que tava naquele caralho. Tá Porque veio gente de tudo quanto é lugar, que da Grande Dourados, ali da cidade vizinha, Deudápolis, Iviema, Fátima do Sul. E eu, uma criança ali que nem ia participar, cantei mesmo buscando <risos> o menino me falou se assim, eu soubesse, soubesse que você... É que tinha passado. Exatamente, aí, você aí, sai, co... é, é,
1: Vamos dar a mão 4, 5, 6, agora falava outra coisa. Né? Quando
2: minha mãe já viu, <risos> eu já tava ali cantando, entendeu? O troféu era maior que eu. E...
1: Só, e você ia perguntar: sua mãe te viu na hora que ouviu?
2: É, mas o que, que ela ia fazer na né? me arrancar Nossa. lá no da frente? Na
0: tá TV lá.
2: <risos> e aí sempre foi assim. É, foi muito natural. Eu nunca falei pro meu pai, pra minha mãe, eu quero ser cantora. Sabe? Era uma coisa que eu legal. fazia. Que legal. Sempre gostei. Aí tinha, karaoke, é, tinha grupo na igreja de cantar. Eu queria participar. Na escola ia ter não sei o que lá, eu pedia pra cantar. E engraçado, olha gente, como é bom, escutando os meninos falar, como é importante na escola ter esse incentivo, é né? Verdade. Cultural, de cantar, de música, arte, seja o que for. Eu nunca, nunca me deixavam cantar. Nunca eu era a pessoa escolhida para fazer um solo. Isso é muito hum. engraçado. Então, eu não era a pessoa que se destacava dentro da minha escola cantando, mas eu era a pessoa que queria cantar. Aí eu falava, mas deixa eu cantar, eu gosto de cantar. E sempre escolhiam outras pessoas.
1: Oi, é louco, e onde né? estão essas outras Olha. pessoas? Ela <risos> está aqui, de centro de
2: E aí começou assim, comecei a cantar nesses festivais. O último que eu participei, eu tinha 11 anos de idade, na minha cidade também. Era um festival estudantil, reunia todas as escolas. E eu ganhei em primeiro lugar.
0: Olha só. E
2: a partir daí, o pessoal... Ah, na época tinha... Como que chamava? É, Show míssil. Aham.
1: Uhum.
2: E eu lembro eu que fazer. teve um lá na minha cidade. Veio Fala Mansa. E o pessoal falou assim, ó. Oh, vai ter uma banda que vai tocar antes. Eu quero que, como você foi a vencedora do festival, você vai lá cantar uma música com eles? E eu pensava, nossa. nossa, eu vou cantar, né? para minha cidade, num palco, né? Claro que quero. Eu... Eu penso hoje, assim, que meus pais eram malucos, né? Eu era uma <risos> menina de 11 anos ah, de, de, de idade. Era uma de 11 anos de idade e subir no palco, assim, pra cantar. E eu tinha muita segurança. Eu venho falando isso muito com meus pais. Eu achava que... Eu era tá cantora pronta, mesmo, sim, entendeu? Sim. Isso, mas porque meus pais nunca falaram pra mim: não, não é assim, não, você não é cantora. Tá errado, é, tá. Então eles me levavam, então eu pensava: se meu pai e minha mãe tá me levando, é porque eu tô indo lá fazer, né, o negócio. E aí me chamaram e eu cantei ali com a banda, o pessoal da minha cidade curtiu, eles começaram a me chamar pra cantar, dar uma palhinha quando tinha uma quermesse. E uma dupla da minha cidade, de irmãos, é, Juliano e Juvenil, cantam até hoje. Ele. Que nome
1: ótimo, né? Se fosse adulto e juvenil, ia ser
2: de era <risos> ah. e juvenil, ah. cantava um sertanejo. Aí por que o axé? Porque ah, ah, esse último festival que eu ganhei, eu ganhei cantando a música da Ivete Sangalo. Hum. E aí ficou nisso, entendeu? Eu cantei uma música ali da Ivete Sangalo. E aí o pessoal me chamava pra cantar a música da Ivete. A
1: menina do Axé. É,
2: exatamente. Mas não era uma coisa do tipo, ah, eu, eu escolhi, né? Assim, ah, eu vou cantar Axé. Era que eles me chamavam pra cantar, porque eu tinha ganho, assim, né? E essa dupla me chamou e falou, ó, oh, vou colocar você. Sempre chamava. Falava pro pai, vamos, vamos levar a Ana Carla, ela tem que, vamos mostrar ela pro pessoal. E todos os lugares que iam tocar, em barzinho, essas coisas, eles começaram a me levar. E eu ia e cantava com eles. Aí a partir de então, meu pai já entrou no negócio. Falou: não, vamos. meu pai é, sempre assim, foi vendedor. Meu pai é representante de, de uma empresa que vende produto de limpeza. E viaja o estado inteiro. Ah, eu conheço um amigo lá no mercado que ele vai fazer um evento e tal. Vou falar dos meninos que aí você vai cantar junto. E aí meu pai começou a vender ali, né? Assim, de certa forma, falar passar para os meninos. Ó, oh, o pessoal consegue pagar tanto lá. Vamos lá? Eu levo de carro. E a gente Olha. começou a ir com essa dupla, viajar pelo estado. E eu cantava com eles, eu lá e cantava tipo cinco, seis músicas. Aí a dupla começou a me dar mais espaço, deixava eu cantar bastante. E isso foi, indo. foi indo, a gente foi recebendo convite, começamos a cantar fora do Mato Grosso do Sul, começando com Paraná Paraná. Isso eu com 11 anos de idade.
1: E a dupla virou banda, backing. Na verdade, <risos> aí
2: chegou uma hora que, que acabou acontecendo algumas coisas que a gente não conseguiu ali executar juntos, né? Sim. Porque eles eles fechavam algumas coisas e meu pai começou a conseguir fechar outras. Sim. E, e aí eles não quiseram mais manter uma parceria e, e eu lembro que a gente tinha um show grande para fazer. Foi, era um primeiro show grande que que meu pai tinha conseguido fechar. Foi na cidade que eu nasci, Diamante do Norte, interior do Paraná. Uma festa muito tradicional que tem lá, que é a festa das frutas, que dá cinco mil pessoas. E aí ficou só para eu fazer. E eu tinha 12 anos. Eu não, a gente não entendia nada de show, né? Eu tava só participando. Não sabia como funcionava uma produção, uma montagem de repertório, nada. E, e aí, eu tive que já fazer isso. Caramba! Com 12 anos. E, e naquela época, eu comecei a cantar como? Com o um playback. O um CDzinho, né? Oh, ah, o CDzinho. Um CDzinho aí na história de novo. O <risos>
1: CDzinho.
2: É, mas eu não tinha nenhum playback. E eu nem sabia onde fazia isso, como fazia isso, né? Isso que ano, mais ou menos.
1: Porque hoje a hoje... galera acha que é fácil, né? Coloca lá tal hum, música instrumental. Hum. Mas um. Foi correria, né? Que ano isso aí?
2: Foi em 2005. É, imagina,
1: cara. 2005, você ia fui... achar instrumental, sem internet, sem nada. É,
2: exatamente. É, nem existia é? procurar é internet, nada, Hoje né? Hoje em dia já vem até com o metrô. É. É. Pra você ter uma ideia... Tem um mano.
1: cara, um Pablo, que faz isso aí. Ele pirateia é. as é. músicas, eu é bem tô engraçado. Tô é bem legal o trabalho dele. <risos> Deixa eu... os artistas descobrir.
2: Eu lembrava de... Eles tocavam o um teclado e soltavam o playback pelo, pelo disquete, né? O teclado, lia disquete. Uhum. E eu li um dia no... no disquete dele o nome do estúdio. E eu lembrei, falei, pai, o estúdio que fazia o disquete deles era tal nome. E a gente falou, pô, e agora, mas como que nós vamos achar isso, né? Não tinha esse negócio para pesquisar na internet, é, né? pô no
1: Google.
2: E eu vi um anúncio de, de revista, uma revista musical, eu vi. E eu vi que era um estúdio de São Paulo. Aí o pai pegou, ligou nesse estúdio, ele falou, não, a gente produz e tal, os, os, os disquetes. Ah, não, mas a gente não tem teclado, né? Ele falou, ah, eu posso gravar a trilha no CD, você só me passa o repertório, o tom, e eu faço tudo no CD e ela faz o show tranquilamente. Só ela? Só ela.
1: Aí e vocês. Aí... o tom também, não é? eu
2: já era, eu sempre fui música, né, tocava já, aprendi a tocar violão sozinha, quando eu comecei a cantar com essa dupla, eu comecei a tocar violão, hum. e aí fui ali, fiquei em casa, estudando, não existe esse negócio de você procurar na internet, né? quer
1: então, a é, com cifra? Tudo.
2: Tinha revistinha com cifra, mas como que eu ia saber as músicas pela cifra, que era o tom que eu ia cantar, né? Uhum. Então, naquela época, eu não tinha muito conhecimento musical, e foi, então, buscava na casa de um vizinho que tinha e emprestava também, a gente gravava na, em fita, né, soltava ali, gravava na fita, as músicas, por eu ia escutando e aprendendo as músicas, conseguiam um CD com essas seleções... Eu tive sorte que minha mãe me deu um CD uma vez, e o primeiro CD que ela me deu, ela deu dois CDs, pra mim e pra minha irmã, a Juliana. Ela deu um que era sertanejo e um que era achei e pagode, na época ali, né, Valeu. dos anos 90. E, e esse achei e pagode ela deu pra mim. E o sertanejo ela deu pra minha irmã, por, por causa das cores. Um era verde e o outro era laranja. E verde era a minha cor preferida, ela me deu o que era Axé e pagode. E aí lá tinha muitas das músicas que eu queria cantar. E aí eu te, peguei, fiz, fiz era o okay, quê, uma hora e e dez de show mais ou menos nunca tinha cantado sozinha há tanto tempo nossa fiz e fomos na cara e na coragem Só fui lá idezinha. subi soltou e eu fiz o show cantei Caramba. e aí a partir daí meu pai entendeu falou ó então a gente Mas nada é fazer fiquei com esse cdzinho aí aí o cd riscava a gente mandava tirar cópia <risos> do cd e tal aí comecei a entender que não era todo show que eu podia fazer as mesmas músicas ah, comecei a entender de como funcionava público né ele muito nova você vai tendo tudo, que entender, né? Tudo na vivência é, ali, no na palco. vivência. E aí ia fazendo os repertórios, montava em vários CDs. Aí a gente teve um computador mais pra frente. E aí nesse computador eu passava todas as músicas. E as músicas eu montava um repertório dependendo do show. Agora, e aí botei a minha irmã que tinha 11 anos. Irmã, eu preciso de alguém pra soltar as músicas pra mim. Eu quero conversar com o público às vezes. Alguém vai ter que dar pause. Então vai ser você. Ela, eu vou. E aí minha irmã, um DVD. Meu pai comprou um DVD... Na época, botava o DVD, chegava lá, botava o DVDzinho e minha irmã ficava com o controle. Play meu e pause. Jesus, olha controle que... falha,
0: meu
2: amigo. E nem sair, cara, ali a gente muito nova. Meu pai conseguiu colocar a gente em vários eventos e ganhando dinheiro. Sim. E aí, E aí, a gente, tipo... É, é meio começamos a trabalhar com isso, entendeu? De profissional, mais... né? Exato. E pensando e em coisa dinheiro, profissional. Ganhando
0: dinheiro, quem tá e ganhando
2: dinheiro, então o dinheiro começou a, a entrar e a gente começou a fazer cada vez mais, cada vez mais, aí veio carnaval, como eu cantei no meu primeiro carnaval, foi em, acho que também ali, 2005, por aí, deve ter sido, ou antes, foi na cidade de Viema, Ali, hum. né? que, que tinha um grande carnaval. Tinha
1: mesmo. É, um dos, dos quadros, que mas, é de Viema.
2: Mas, mas aí foi. Ixi. Não foi bom? Não foi. Não, foi, não, foi <risos> não, não é que foi bom. É porque, assim, eu era muito nova e, como surgiu a oportunidade de cantar, tinha um cara que tocava no bar da minha cidade, em Glória, que era cantor de Viema. E aí ele falou pro dono do bar: falou assim, pô, cara, a gente montou uma equipe pra fazer o carnaval de Viema. A gente vai ser a banda de apoio, que abre todas as noites. Mas a gente não tá achando uma cantora. Cara, foi, menino. Uma cantora de axé. Ele falou: oh, aqui na minha cidade tem uma cantora de axé. A Ana Carla. Aí ela ah, é, é. Me passa o contato, falou com meu pai. Meu pai falou: Beleza, vamos. Combinou o cachê, né? O cachezão. Ah <risos>
0: Se hoje é um cachezão, imagina. Não, não, é.
2: não. Mas, <risos> é, Exatamente. Aí, beleza. Fomos pra lá. Marcou o um ensaio e eu fui, né? Meu pai chegou, cumprimentou os caras, tudo bem? Eu do lado do meu pai. Me cumprimentaram. Aí o cara veio pro, pro meu pai e falou: Mas e aí? Meu pai e o que e a moça que vai cantar aí meu pai falou é ela aí um filho Nossa, falou, é a filha dela né então falou, <risos> e aí eu vi assim entendi a movimentação falei ixi, Maria né eu algum o que que aconteceu né os caras pegou saíram lá pro fundo foram fazer uma, uma reunião acho que conversar né deve pensar que que isso, fala gente tá
1: carnaval que... é menor de 18 anos já não, não pode ver mano, o que acontece lá
2: mandou uma criança né para cantar e tal aí eles chegar eles entraram na sala eu lembro meio bravo falou, tá bom Vai, vamos passar uma música Vamos Falou uma música lá E aí eu soltei, quando eu cantei Um olhou pro outro, olhou
0: É a menina mesmo a vozona. Tá assim. ah, que
2: Resumidamente, na segunda noite Que a gente foi fazer o carnaval O cara que, que era o cantor né? A segunda noite era um sábado Bombado, sei lá Viena dava o que? 15 mil pessoas né? O cara deu uma amarelada e falou, Ana Carla, você não começa? Eu era só, eu entrava de vez em quando, entendeu? Era só umas músicas hum. você não começa cantando? E pra mim eu era sedenta, meu sonho era viver, fazer aquilo, entendeu? Cantar pra muita gente. Eu, claro, vou, vou, vou sim. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Caramba, <risos> cara,
1: que massa, Guria,
2: né? Guria de tudo.
1: Então, sempre assim, sempre a atitude, você sempre acreditou em você, primeiro, né? Isso é, mas, é muito legal. Mas, mas
2: sem saber. Também eu falo, mas sempre
1: quis fazer, Sim, né? Sim, eu
2: sempre quis fazer, era uma coisa que minha mãe conta, assim, bastante, que eu criança, eu ficava brincando, de cantar, de me apresentar, eu lembro disso, que meu sonho era aparecer, aquela coisa de criança, né, aparecer na TV, e aí eu treinava todos os dias quando eu acordava, minha mãe é professora, eu atrasava minha mãe na escola, que eu ia junto com ela, né, pra escola, e aí eu pegava micro, o microfone e queria apresentar um programa todo dia e chamar a cantora, né? Que era eu mesma. Então eu ficava todo dia na frente do espelho treinando isso, assim, ali na minha cabeça, ali com sete anos de idade, que eu tava fazendo um show. Minha irmã foi crescendo comigo, a mesma coisa, a gente montava, pegava as panelas da minha mãe, pegava pedacinho de, de galho de árvore e minha irmã ficava tocando né as panelas achando nem ah. sei o que que a gente fazia ah. minha mãe guarda até hoje uma panela que é furada e ela foi isso aqui um dia vai ser história uma panela que a gente furou de, de só tanto bater. a gente bater bater então eu fazia era a nossa brincadeira e aí quando eu me vi cantora eu já tava muito tempo cantando quando eu caiu minha ficha do tipo eu sou cantora profissional e tal já era o que eu fazia profissionalmente há sei lá uns 5 anos
0: e aí você foi aché tá, mas e aí quando você resolveu falou não eu vou cantar sertanejo
2: quando, acredito que foi assim principalmente quando eu amadureci né assim amadureci ah, não nossa. como gente grande dentro da música uhum, né certo. que eu enxerguei e pensei poxa agora eu faço show e tal e tal o que é que eu gosto o que é que eu gosto o que uhum. que é meu né e... É, porque
1: fica essa dúvida, foi a parte comercial, porque o sertanejo é. ele entra em qualquer é. lugar, né? Ele é mais comercial também, do que o axé, né? Também. Mas foi você se encontrando também. E
2: porque eu cantava axé, comecei a cantar em micareta, fazia eventos assim. E comecei a entrar dentro de eventos sertanejos, porque era a única forma de tocar dentro do nosso estado. Uhum. Só que eu já era muito ligada comercialmente na música e eu sabia o que tocava. Então o sertanejo já se destacava bastante... E o meu repertório inteiro era cantando sertanejo, mas numa pegada de axé, era isso, eu já cantava sertanejo, mas usando ali balanço, swing, era o que eu fazia. E aí, é, quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui chamada para entrar dentro de um escritório nacional, aqui do, do nosso estado, eu fui enfim, me viram cantando no barzinho, me levaram para Campo Grande, fiquei lá por quase um ano, foi quando eu estudei canto, eu estudei expressão corporal, tudo lá por conta desse escritório. Não é uma história que que me levou a algum lugar, mas me levou a algum lugar como pessoa, aprendi muito profissionalmente. Resumidamente, era, eles estavam me colocando numa geladeira que hum. algum investidor na época ali quis né, desembolsar algo dentro ali, visionou que no sertanejo faltava uma mulher cantando. Porra, e, ali dentro... e faltava, né? Exatamente. E ali dentro, ali de Campo Grande, eu aprendi muito isso. Do tipo, ah, o que você é? De onde é a sua raiz? O que você é que canta? O que você é que cresceu ouvindo? O que você é que gosta? <risos> e aí eu comecei a pensar nisso, né? Assim, diferente, né? Comecei a compor. Que e mais. as minhas composições eram cantando música sertaneja, né? Já tava com o violão muito presente. é Uma coisa que eu gosto muito é tocar. E, e em 2010... Eu gravei meu primeiro CD, Sertanejo, né? Já tinha gravado antes um, um dia xé, quando era guria ali, com 14 anos. E com 17 anos eu gravei um, um CD Sertanejo, com músicas totalmente autorais. E aí... É eu que foi... acho que a
0: gente podia ouvir uma, uma autoral, só pra começar. Podemos. Toca uma dessa, desse, desse tempo assim, é que você
2: fala, é. pô, essa... Foi, uma que eu comecei a tra... foi a primeira música que eu comecei a trabalhar, acho que foi uma das primeiras até que eu escrevi. Chamava Para de Brincadeira. Era... Para de brincadeira, vê se entrar na linha. Você sabe que eu te quero, não me deixa sozinha. Para de brincadeira, fica só me zoando. Eu sei que tá afim, pra que ficar esperando...
1: Ah, ah, não, vai. Né, uma, Toma ah, aí sua voz aí. Vai, filho. Vai. Daí foi falar: que canta massa.
2: aí, Jota
0: deixar hoje. Vamos deixar.
1: Perda a voz online. Melhor não. Você fica aquela essa voz de tarado que você canta. Todo oh, mundo fala. Todo que... mundo fala.
0: Só falar aqui.
1: Todo mundo fala. Faz stories <risos> lá e, ah, né, e manda. <risos> manda pra vocês contato Pra você, pra você, todo mundo sabe. <risos>
0: não, gente, como assim? <risos> vamos cortar essa voz. Ah,
1: tá gravando ainda? Né? Vamos... Ana Carla, que voz bonita, hein? <risos> <risos> Música realmente, para de brincadeira.
0: É e aí, qual, a, a, qual foi a primeira música que você gravou o clipe?
2: É, eita!
0: Que o clip clipe é massa, é, né? Clipe também. O clipe o também... Clip foi Eu Quero Ser
2: Amada, que foi a música que, que foi a virada-chave. Hum. Inclusive, ó. aí entra a história da 94 FM na minha vida.
1: Olha aí, vai, na na é
0: verdade, Isso foi símbolo, uma. Gente, é gente real. É real.
2: Essa foi a virada-chave. Uma coisa que, pra falar a verdade, a gente na época nem teve noção assim estavam é, escrevendo muita música falando, tipo, ah, carrão, dinheiro e tal. E aí eu já tinha 20 anos, ah, a mulherada fica atrás, né? Porque os caras têm carro, têm dinheiro, não sei o que lá. E, Sou foda. E eu já tava não, na faculdade. Tô... E aquilo foi, sabe assim, me criando uma revolta ali. Eu pensava, porra, mano, parece que. que
1: Só que é coisa dos outros, é né? como se
2: as mulheres estivessem, né? Sempre atrás, interesseiras, né? Esse tipo de coisa. E eu pensava, não, não é assim, né? Não é isso. E aí eu lembro que, que eu falei, eu vou escrever alguma coisa. Eu lembro que teve.. A que me pegou assim foi Camar Amarelo. E aí eu peguei aquela, me baseei e falei, eu, eu vou contar o outro lado da história. E aí eu escrevi, eu quero ser amada, que fala, não é o seu carro, nem o seu chapéu, não é o seu dinheiro, vai que vai dinheiro me levar pro, levar pro céu. céu. Rolex, vai. cordão de ouro, não vai me convencer, eu quero ser amada e sentir prazer.
1: Cara, essa moça viralizou vai. demais, e, né? Ah.
2: E eu escrevi isso, e eu lembro assim que eu fiquei... É, eu sempre tinha uma criação muito rígida, né? Eu sou filha mais velha, meus pais sempre foram muito certinhos ali, assim... Né, comigo até porque comecei a cantar muito nova então eles sempre foram muito preocupados com a minha imagem, sempre me ensinaram muito isso, e aí eu lembro que eu pensava assim como que eu vou mostrar essa música pro meu pai eu quero ser amada <risos> e sentir prazer é. eu acho Imagina. que meu pai vai falar que não é
0: que, não, que
2: eu nunca não vou é gravar legal, isso né? é. e aí eu pensei e tal cara, e é uma música que tem bastante é, ela é um pouco diferente até do comercial porque eu falo muita coisa dentro dela que é um estilo que eu também descobri. Eu gosto de escrever e botar muita, muita palavra, letra ali dentro da melodia. E aí eu peguei com aquele medo no caderninho escrita a música. Foi mostrar pra minha mãe, né? Minha,
0: minha mãe. mãe é sempre ah. a protetora, né? Pra minha
2: mãe e pra minhas irmãs. Aí quando eu mostrei, minha mãe falou assim: você que escreveu essa música? Foi, foi. É a sua música. Eu falei, é, mas como que eu vou mostrar pro pai, mãe? E o pai lá. O pai vai ficar bravo <risos> comigo, né? Não, seu pai vai gostar.
1: Ah, ele, ele, ele vai. Ah, ele vai. O pai vinha sempre
2: assim. Cara de mal, fechou a cara. Vou mostrar aqui, né? Peguei o violão lá, cantei. Ele, sério, acabou, foi putz, né? Aí ele fez, boa música. Boa ah, música, filha. Vamos gravar. Ah. Aí eu pensei, vamos gravar, né? Nossa, vamos gravar a música e tal. Aí a gente foi, na né, época, pra Campo Grande gravar. E aí como que ia gravar um clipe, a gente também não tinha muita noção, mesmo já fazendo show, é, clipe, coisa de jogar no, no YouTube na época, que não tinha nem Instagram ali, assim, forte, né, não, a gente não, não pensava nessas coisas, mas aí eu tava na faculdade, eu fazia publicidade, Olhe. né, então tava aprendendo muito sobre Sim. marketing e tudo mais, e aí eu lembro que tinha um grupo que tinha que gravar um clipe e tal, não sei o que lá, a pessoa falou, ah... Tem, o meu professor falou pro grupo, falou, ó, tem uma menina aqui que é cantora, ela acabou de gravar uma música, vamos fa, façam um clipe dela. Aí eles vieram conversar comigo, eles eram os veteranos, você topa? Aí eu pensei, nossa, eu vou ganhar, ganhar o clipe da minha música, né? Claro, vambora, vambora. Eles roteirizaram ali de forma simples que, que, que a gente conseguisse fazer, né, gravar a música...
0: Acho que foi até a Lana, tava no dia, não
2: tava? Sim, é, foi ali da faculdade, é, tudo então, pessoal, e foram, e foram estudantes que gravaram e editaram, entendeu? Que massa! E eles pegaram, a gente gravou, juntou uns músicos que tocavam comigo ali, para ficar dublando, que a gente tava tocando, foram uns amigos meus, ficaram lá, como se tivesse numa baladinha. E aí, antes de eu lançar a música... É, meu pai tinha essa leve mania de mostrar a música para várias outras pessoas, enviava para um, para outro, no e-mail, né? Ah, a música que a Ana vai soltar e tal, não sei o que lá. Vendedor, vendedor. Um cara pegou lá no Paraná e soltou essa música no YouTube, só com uma foto, assim, resposta de Camara Amarela.
0: Ah, verdade.
2: E aí, isso, a música deu 200 mil visualizações. Isso a gente está falando de 10 anos atrás, tá? Ah. 200 mil visualizações a música. Aí quando os meninos que iam gravar o clipe viu aquilo falou Nossa, a gente tem que soltar o... Olha aqui A música tá tocando em algum lugar tá, tá lá 200 mil visualizações no YouTube Isso pra gente era tipo uma coisa É milhões hoje Exatamente Como assim minha música tá lá, né, tocando? Aí a gente fez o clipe O clipe em uma semana passou de 150 mil visualizações também E aquilo A gente nem fazia ideia do que significava Pra falar a verdade pra vocês A internet... Eu vim da época de rádio, né? Então a internet, para mim, eu não sabia como funcionava, qual era a grandeza, né?
1: Até onde vai, né?
2: Exatamente, Para mim era o rádio, né? E, e na, na faculdade, ouviram eu cantar, falaram, ah, eu vou mostrar... Tinha alguém dentro da faculdade que, que trabalhava na 94FM e falou, ó, oh, eu mostrei sua música lá dentro da 94FM e o pessoal gostou. E eles queriam te conhecer. E eu pensava, a ah, 94FM quer me conhecer, cara. Não, quem será
0: a 94FM? Não, quem será
2: nada, Imagina. né? Você tá Não. louca, pô, era... tá... Ah, você tá me zoando. Ah, eu gente já tá falando sério. Eu pensava, pô, é referência, é, né, achando que o cara tava tá elogiando. E aí, tô... e esse negócio, tipo, é. caramba, eu vou na 94FM. Era uma coisa que a gente nunca imaginava. Tipo assim, como a gente um dia chegar lá, né? E aí eu fui, fui entrevistada, fui para site e a 94FM começou a tocar minha música. Que massa. Dentro de Dorazos. Ah, Os caras hoje, são incríveis. Até hoje, quando eu canto aqui em Dorazos, Eu Quero Ser Amada, as pessoas sabem cantar essa música. É, essa e foi o um reflexo da rádio, porque a, a Amada, porque a 94FM começou a tocar Eu Quero Ser Amada e todas as outras rádios tocaram em do É, toca, E toca. isso, eu comecei a tocar dentro do estado, eu comecei a tocar no Paraná, eu comecei a viajar e fazer show, 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 show. Pra fora E aí onde eu chegava As pessoas não sabiam quem era Ana Carla Não sabia quem era eu Nunca tinha me visto Mas conhecia a minha música, a música. Né? Porque o rádio levou minha música né
1: é, A música tocou é incrível Tocou
2: grande Tocou numa rádio grande do meu estado outra, é, Você sabe como funciona a rádio é. né a, Outras rádios seguem a programação E ela entrou na programação de outras rádios E aí foi indo Tem lugar até hoje que em outro estado, que quando eu canto essa música, o pessoal fala pra mim, essa música é sua. É. Eu conheço essa música. E eu fico surpresa, porque na época eu não tive ideia desse, do tamanho que essa música foi pra mim ali, né? É questão regional, mas foi grande pra mim, né? Sim. Que era uma artista só do, do interior aqui, né?
1: Eu lembro que as pessoas confundiam o Canaera Azevedo, Sim. porque ela tinha a resposta do, do... do, sofoda, né? do foda, né? E aí, sabe assim, tipo assim, eles ficavam procurando... E Como aí, a, a, a da Nayara, achava é. que era a da Ana Carla. Então, querendo ou não, isso ajuda. É, é. mesmo confuso é. se a Virei música tá... sou
2: amiga da Azevedo nessa época. Na verdade, antes disso, a gente é amiga desde 2010, mais ou menos. Minha amiga até hoje, inclusive. Que legal. Muito legal que também sempre manda um beijo para ela,
1: ela não tá assistindo, mas vou
0: mandar para ela, <risos> beijo, <Maiara. risos>
1: mas... É. mas a música tá tem ideia. isso, né? Aí junta, né? Por causa é, da exatamente. música, junta, faz amizade e tudo mais. E assim, até onde te levou o maior, assim, que você fala assim, por aqui. Igual, da música, foi a virada de chave. Foi a virada de Mas chave. onde você viu, assim, você falou, cara, é isso mesmo. Depois disso, sabe? A, tipo assim, a palavra sucesso, ela é muito Sim. perigosa, né? É. Mas que hora que você viu você falou, não, é massa, vale a pena o que eu tô fazendo tudo?
2: Essa música, depois ainda de uns dois anos, ela me rendeu um trabalho muito forte dentro do, do Paraná. E eu fui fazer um show de rádio lá, me chamaram. E era um show numa cidade do interior Que é... Iporã, no interior do Paraná
0: Ah, lembrou
2: da hora você E viu? aí tinha, vai tinha vários artistas nacionais Na programação eu falava pro meu pai Como você conseguiu pôr na no show dessa rádio, né? Ele falou, não, o cara falou que somos música tá tocando na rádio, né? Aí eu tava, aham mundo fala isso, né? Normal. Aí eu cheguei lá, o diretor da rádio me recebeu E falou assim Poxa, Ana Carla, que prazer conhecer você Você vai ver como o pessoal gosta da sua música aqui e eu pensei, ah, tá sendo simpático comigo, né? Já cantava há muito tempo, já, já conhecia, né? Como funcionava o meio. E beleza. Subi no palco, tinha que fazer autoral. Todo mundo tava dublando. Eu, como sempre gostei de cantar, eu nunca queria dublar em lugar nenhum. Então, eu levava o playback, né? Da música e cantava. E aí, eu fui entrar, né? Boa noite, né? E entrei... à tarde, era tarde, Minto. Boa tarde, galera, e tal. Aí, quando eu falei, não. Aí, fiz assim, não é. Aí fiz assim, ó, pá, um passo pra trás. E eu falei, meu Deus, que isso? E aí meu olho encheu de lágrima, e eu pensei, que que isso? Eu nunca vi um, tanta gente cantar minha música. Era tipo assim, 10 mil pessoas. Caramba. E aí eu assustei. Eu tinha visto isso aqui. Mas era, era da onde eu era, né? É. Então eu senti isso aqui, o lugar que eu era. Eu nunca imaginei que em outro estado isso poderia acontecer. Olha só, eu trabalhava pra isso, mas eu não sabia que isso poderia acontecer assim, né? Sim. E aí, quando eu fiz isso, eu, aí eu lembrei que o cara falou aquilo pra mim. Eu pensei, nossa, é verdade. As pessoas sabiam cantar a minha música... E aí eu lembro que meu pai tava gravando, a gente tem o vídeo até hoje, e o vídeo dele fica assim, porque ele também não... Nós não soubemos reagir, sabe? Sim. A gente assustou e ficamos tremendo. Olhei pro meu pai, olhei pra minha irmã, todo mundo querendo chorar, assim. E aquilo ali foi uma sensação única. Nunca esqueço aquela vez. E isso foi dando consequência ali no Paraná. Todas as vezes que eu gravava uma música, ela entrava nas programações e... E eu tava assim, chegava lá, a galera conhecia as minhas músicas, comecei a fazer muito show ali no interior do Paraná. Mas assim, a questão do sucesso, como você diz, eu tô na luta trabalhando bastante e eu demorei muito para associar o que significa sucesso, sabe? Sim. Eu acho que sucesso é fazer o, o que você gosta e tá realizado, mas... Isso,
1: essa palavra é a melhor. É melhor que sucesso é tá realizado.
2: Então eu demorei pra entender o quanto eu era realizada. Né? Uhum. É, é igual você falou Às vezes o cara quer fazer sucesso né? Ali, tanto ali, fica naquilo E não entende tudo que ele tá vivendo Eu não comecei a cantar para fazer sucesso Eu não comecei a cantar para ganhar dinheiro Era o que eu fazia Era o que eu gostava de fazer Quando eu era criança, com 12, 13, 14, 15 anos Eu fazia show para multidões e eu nem sabia
1: Era tipo teu hobby, né? Teu era, brincadeira, exatamente
2: né? Era aquilo que eu fazia, entendeu? Era meu, era meu e aí, quando eu fui crescendo, entendendo que existia a parte comercial, que se ganhava dinheiro com isso, que era o jeito que eu ia sobre... Opa! <risos> <risos> Segura! Não tá um tapinha aí, Não, já tá aí! Tomara que acontece
0: alguma coisa eu fico com tudo, louco!
2: Ai, entrou a erva errada!
1: Mulher falando tudo sério e eu morrendo aqui, tendo AVC! Perdão,
0: Mano, eu me
1: emocionei e engoliu.
0: Emocionou, como tá
1: chorando? Burrito.
0: burrito. Isso é o burrito, gente. Burrito. É,
1: mas aí, a erva mágica é boa, eu que tomei errado.
0: Entra no buraco errado. Ah, e, aí, e aí tá, beleza, a Ana Carla falou assim, beleza, eu tô fazendo show, aí de repente ela pega o, o HB20 mais rodado do Brasil. <risos> Do nada, ela tá lá na Hyundai.
1: Cara, esse pra mim foi eu incrível. Falei, ué.
2: É, isso aí também. Porque eu
1: pensei, tá, mas ela gravou uma música, é, tipo, é meio não... HB20, alguma coisa assim, por não. isso que eles viram e tal. Não, foi maior que isso, né, cara? Cara, e aí eu falei,
0: não, não é possível. Aí Daqui a pouco ela lá, ganhou um HB20. Ganhou um
1: HB20. Ganhou outro HB20. É.
0: Porque ela rodou demais. Ou seja,
1: você tá viajando demais. Hein? Tá viajando
0: demais. Tá tentando Eu... bater o recorde agora.
1: Não, e mais que isso, a, a marca, né? A, não, o valor é, que te é, deu, mas... isso é muito legal. Conta pra galera que não sabe. hein? É, esse
2: foi talvez um, a minha maior projeção, né? Que, na verdade... Aconteceu dessa forma, a gente tinha um HB20, compramos aqui em Dourados, conseguimos comprar esse HB, financiado, né, mas conseguimos <risos> comprar esse carro, graças a trabalhar bastante, a fazer bastante show, a gente começou a viajar, viajar, e aí o pai falou, ah, gente, tem que, tem ter, que, um tem que ter um carro melhor, né, a gente tava indo já ali pro Paraná bastante, fomos para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não dá, fomos pro Mato Grosso, não dá para ficar de Paratizinha, né, pai? <risos> que ano que era Parati, 98? 98? Era?
0: GLS. 96.
2: 96, 96. Né, 96. Bicho era potente, tá? E aí a gente ali, tal, tal, não vai dar, não vai dar, né? Vamos, vamos, vamos. Conseguimos a conquista ali, financiado, de, de comprar o carro. E nesses quatro anos a gente rodando, o pessoal da Hyundai procurou com, é, qual era o HB20 mais rodado do Brasil, que era um carro que fazia cinco anos que estava no mercado, que eles queriam estudar o carro. E aí, ligando nas concessionárias, descobriram que, que era um carro de dourados, né? Mato Grosso do Sul. Ué, mas como assim? No interior tem um carro que rodou mais que os outros, né? A menina é o quê? É Uber? É Uber. Aí os caras falam, não, ela é uma cantora aqui da nossa região. Tá, mas aí ela viaja pra fazer show de carro? É, ela viaja pra fazer show de carro. Então a gente quer ir conhecer ela. A gente vai aí que gravar massa. a história dela. E eles vieram. Vieram com o André Vasco, né? Que é um cara que que fez programas nacionais, veio aqui gravar aqui minha história aqui em Dourados, no dia eu tinha dois shows em Dourados, inclusive é, era um na praça, e outro foi no aniversário do Roney
0: uhum. e
2: eles foram me gravar lá no aniversário do Roney foram festar com a gente, e aí eles... Pegaram o meu carro para estudar, mas demorou um processo, porque na época a gente ficou meio assim: falar, ah, como assim querem pegar nosso carro? Assisto,
0: tá, <risos> <risos> Nós Mas
2: demorou tanto para conseguir o carro e os caras pegar nosso carro.
1: Mas vai mano. pagar algumas parcelas? Não, ou... não aí,
0: aí
2: já tava, já tava pago, ah. porque tinha passado quatro anos, né? Aí nos, ah. foi logo ali que o, que o trem fechou, né? Hum. E aí eles queriam, queriam, queriam. A gente demorou dois a três meses para fechar a negociação. E aí eles falaram, não, mas vocês não estão entendendo, a gente vai pegar o carro de vocês e vamos dar outra para vocês. Olha aí, ó. E aí meu car o carro tinha 286 mil quilômetros rodados, até fechar isso, né? Quando eles ligaram tinha 250, <risos> e nesses dois meses foi para 286 mil. E aí eles ficaram doidos, gravaram, o vídeo passou de um milhão de visualizações lá no YouTube, e muita gente viu a minha história... Né? cantora, sonho, família hum. e relacionado com o carro que foi a nossa primeira conquista material ali né da tipo família, que a música te que deu, a música né? deu e aí muita gente começou a me seguir e me acompanhar por causa da história da, da Hyundai e aí desde então eles fizeram muita parte fazem até hoje parte assim de tudo que eu faço me chamaram para ir depois, dois anos depois, lá no Salão do Automóvel. Levei meu pai junto comigo, que realizou um sonho que eles queriam, um sonho dele de criança.
1: Salão do Automóvel? Nunca
2: tinha, tinha andado de avião também. Passou pai. uma cagada, né, pai? pai, pai <risos> e, e também foi, sabe, uma sequência de coisas assim. Aconteceu, né? E lá e eles não me falaram nada, a gente só foi para assistir. Me chamaram para dar uma entrevista, falar como que foi isso, ali no Salão do Automóvel, cheio de gente do Brasil inteiro. E aí muitas pessoas também começaram a me acompanhar. É, agora que veio a pandemia, eles fizeram uma live é, comigo, é. né? Isso aí foi For, foram eles que fizeram a live uhum. e, e colocaram eu para cantar nessa live. E, e tudo assim por uma história de, né, do que era a consequência dos shows.
1: E de novo, você não pensou em nada disso, né? Aconteceu, né? Não. Que doido isso aí, né? É doido, como né? que cai, né, para quem trabalha, né, para quem luta, para quem
2: Exatamente. Eu tava falando ontem pro meu pai que antes muito nova eu nunca tinha parado para pensar em tudo que eu já fiz, né? Tudo que eu já vivi quanto artista. Mas que eu, eu, eu lembro que tinha uma época assim, que eu tinha muitos amigos na música e sempre eles faziam sucesso, ou tinha um investidor, um empresário que vinha e levava eles não sei na onde e tal, e eu pensava, poxa, mas eu canto há tanto tempo... E nunca ninguém olhou para mim, né, cara? Nunca ninguém olhou para mim. E eu fui, fiquei com essa ideia há muito tempo na minha cabeça. E eu tava falando pro meu pai, eu como era nova e inexperiente, e não prestei atenção que a vida inteira, tudo que eu fiz, foi porque pessoas me deram a mão, uhum. né? Por exemplo, a rádio fala vem aqui, eu vou tocar sua música. Sem eu nunca ter chegou lá, entendeu? É, ou a dupla da minha cidade, vem aqui, você vai cantar. Tudo, tudo na minha vida... Eu tô emocionada, hum. mas tudo na minha vida... Na minha carreira... Foi assim...
1: Alguém te ajudou, Alguém ajudou e você tava pronto.
2: Exatamente, sempre foi assim. E aí eu comecei a ver quão grandioso é tudo que eu canto, vai fazer 17 anos já profissionalmente. Caramba. Então, eu comecei a pensar quantas pessoas já me ajudaram nesse tempo, sabe? Desde de gente que não mexe com música, quanto músico, quanto pessoas daqui da cidade, gente que me viu cantando sem nome e falou: "Ó, oh, você tem que cantar em Dourados", me colocou para cantar em Dourados a primeira vez, colocou eu para cantar no carnaval. Sempre foi uma pessoa que me viu em algum lugar e estendeu a mão pra mim.
1: O desgraçado que pôs a música pirateada lá no YouTube, deu <risos> certo.
2: Exatamente. <risos> Alex, Alex Giron, né? Aí, Alex aí, colocou até essa não. música. Desgraçado um não, gente produtor. boa e tal, então, que sabe o nome, não, então, ele é um lascou. Grande produtor. É, então lascou. Ele foi, né na época, ali, visionário. Ele, na época, trabalhava com a Ana Azevedo, então Olha ele aí. me conhecia por causa disso. E ele pegou e fez isso. Ele sabia que o negócio de resposta era algo que dava, né... Aquele engajamento, né? E Olha ele soltou que dessa forma que atraiu a galera pra assistir. Porque
1: do, do Bruno Marrone tem essa história, né? Que eles gravaram aquele acústico Sim. numa rádio. O cara... Não, pode cantar aí. Eles cantaram, né? Ele o cara gravou tudo, picotou as músicas, soltou. Meu Virou primeiro, um CD, tudo. Meu
2: primeiro CD também foi um piratinho, assim, que um, que um amigo nosso, sonorização lá da nossa cidade, ligou, né? A sonorização dele. Eu nem lembro como que chamava aqueles... MD, eu acho que era. Sim.
1: Sim meu né? me deu então, os disquetinhos com CD assim dentro
2: Aí ele botou os playback que eu cantava E, sol e soltou Falou, vai cantando, mano A gente ficou dentro de, de, um, de um lugar lá Tudo ao vivo ali, gravou Pegou transformando CD para nós, meu pai pegou, mandou reproduzir vários, vários, vários CDs piratinha, porque precisava mostrar para as pessoas, né? Ah, ela Sim. canta, mas cadê? E aí, e era eu cantando música dos outros mesmo. E esse CDzinho assim, a gente foi fazendo, depois quando eu gravei o profissional, a gente não tinha também a grana para mandar reproduzir vários. O pai conseguiu comprar uma uma Usada, uma gravadora de. que gravava mais de um CD. Aí eu ficava o dia inteiro sentado na frente do computador. No Nero. É, exatamente. <risos> gravando CDzinhos, gravando CDzinha ali. Não, na rádio eu...
1: na rádio eu não eu gravava pirata, o Nero não. me falaram.
2: É muita, é muita coisa, né? Porque 17 anos, você faz ideia. Tem que né? fazer, que é, legal, é, legal eu
0: é <risos>
1: Não, quero falar do. de uma coisa que foi assim. Foi foi rápido, mas foi um boom da garagem de Faustão. Também. Isso aí é outra coisa também que Sim, é surreal, isso aí, né? Isso
2: aí foi em 2011, logo depois que eu gravei o meu primeiro CD lá, com as minhas músicas autorais. Também foi por causa de uma fã minha que mandou pro programa a minha música. E tipo aí... te
1: escrevendo? Tipo é, te... tipo me
2: escrevendo, porque Garagem de era um quadro que eles chamavam artistas né, regionais e tal. É, eu lembro e do
1: Muiores aí... Mariano.
2: Isso. E aí eles pegaram, entraram em contato com a gente...
0: Você também não acreditou. Os cara... é, o pai achou que era. 011, era 011. O pai achou que era zoeira, né?
2: né? Ligaram pro pai, o pai achou <risos> que era zoeira, mas não era. E eles também foram me gravar. Na época, pra vocês terem ideia, a gente, minha irmã tocava comigo. Eu, a gente só tinha um violão. E, e aí a gente ia fazer um acústico, né, pra eles gravarem. E eu nem tinha show no dia que eles vieram. Uma dupla também da minha cidade deixou eu participar pra gravar no, no show deles, que Olha é o Elvis a... e Júnior. Grandes amigos nossos. É,
1: né? Exatamente. É pra caramba.
2: E aí é, fomos lá participar, emprestaram o violão também pra gente gravar. Você Olha, vê como é que é a gente? Não tinha massa. dois violões pra eu e minha irmã tocar Sim. juntas, entendeu? E gravaram a gente lá, soltaram também na internet. Que também, sabe, foi uma, uma sequência isso. Foi 2010, 2013 veio Eu Quero Ser Amada. É, 2016 no palco MP3 as minhas músicas é, deu um boom ali eu fui a artista mais ouvida, mais ouvida. do Mato Grosso do Sul com 2 milhões e meio de, de downloads na, em uma Caramba. das minhas músicas né? Caramba. E, e eram coisas também assim que, que a gente nem sabe, via acontecendo tá que legal,
1: e, e tudo assim né você faz seu trabalho, acredita né? na música é. E aí, ela vai, né? Isso é. é... Parabéns pela sua história. É muito. Ah, é, é assim, pelo tudo que a gente já conhece, quem é de Dourados vê a Ana Carla há muito tempo cantando aí, sempre com um show lotado show na praça. Ah, essa
2: menina não cansa, não? Ana. Não, então.
1: Mas assim, é que é igual você falou, um negócio aí que é, que é bem é bem sério, assim. De chegar uma hora de a pessoa falar, cara, e aí, o meu não vou estourar, não, tipo, eu não vou... Sim. Porque chega uma hora que você tem que pensar na parte financeira, na parte... Claro. Então, você tá ali, cantando, a galera sabe a sua música e tal, você fala, tá, e aí, é a hora que eu vou explodir, Mas, que alguém... Vinha. Então, eu acho que passa ali em desistir, a pessoa tem que acreditar muito, é a família muito junto, porque senão...
2: E é o que eu sei fazer, né, Vini, eu não me imaginei, mesmo eu tendo <risos> feito faculdade... Eu nunca trabalhei com outra coisa, né? Eu já trabalho com música desde os 12 anos desde de idade. Desde sempre. Então, veio a pandemia e parou os shows. Eu já sobrevivia de show. O show era o meu sustento. E aí eu tive que me reinventar. E agora, o que é que eu vou fazer? Óbvio que eu sempre tive os meus pais que me apoiaram muito. E nunca deixou nada acontecer, né? Mas... Tive que, que ralar, e aí quando pôde voltar ali, eu já não fazia mais barzinho, por exemplo, eu já fazia só shows, eu voltei a fazer barzinho, e tô ainda fazendo, em lugares que, que der pra eu fazer, eu tô fazendo, porque a, mi a minha visão é que eu quero que mais pessoas conheçam o meu som, onde eu puder estar tá cantando, que eu, que eu esteja lá, e eu gosto muito, sabe... Eu gosto de cantar mesmo. Ainda gosta? Exatamente. Ah, e... É uma coisa que eu gosto. Então eu não tem preguiça de chegar lá e fazer três, quatro horas. O cara me contrata para duas e aí às vezes eu dou. É Matata e
1: tem aqui. gente que tem muita preguiça.
2: Tem gente
0: que vai lá tem o mata gente... é. né? o mata Cachê né? Ele só fica contratado para duas horas, Ô, ele faz é. duas horas. E fica lá só
1: vocês não e o outro ali, no violão. Não.
0: Ele tá ali, eu
1: nunca vi uma dupla que um fica no celular e o outro eu nunca mandando alô. Eu nunca vi isso aí.
0: Mas vamos falar agora. Já que a gente tá no clima do carnaval, semana do carnaval. Isso aí. Será que você toca uma pra gente? Claro. Tem uma carnaval. E aí eu vou mostrar uma coisa aqui pra você depois que você tocar.
1: Mas eu posso perguntar pra ela. Ó, um, ó, alguns eu sei a resposta, outros não. Já não tocou é. no Fátima Folia?
2: Já, várias vezes.
1: Pantaneta. Chegou a tocar lá. Que da hora, né, né ano, Pantaneta?
2: Que Pantaneta, nossa cara, a maior micareta que tinha no nosso estado Pantaneta,
1: né? todo mundo queria ir, <risos> Zabadá, era caríssimo, mas era bom pra canal. Eu não.
2: Criança, nem sabia que era carnaval de tava lá.
1: <risos> é a do Indareta. Chegou a tocar aqui em Dourado, Indareta também, lembra? Fila?
2: Indareta, não, né?
1: Oscar, né? Tinha também, mas aí não era carnaval.
2: É, não era carnaval. Eu, t... Eu acabei participando, era micareta, né? Micareta.
1: E tem aquele que você falou que você foi muito em. O carnaval de Anaurilândia, né? Analfolia. A galera... Não, não tem? Ah, não é esse nome,
2: não, rapaz. Fui nesse... De Anaurilândia? Esse, não. Nunca... não
0: é? Não, não eu nesse fui nesse, não. 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 era esse, não? Não.
1: não. que você oh, falou? que Não, Na cara, Robert, eu sei que não foi, mas você Robert, não foi? tem que ver onde que o <risos> vinho tá indo. Onde passou o carnaval. <risos> Deixa ela tocar, vai <risos> falar besteira. Vai, na cara, aquelas músicas de carnaval. A música que você mais tocou na sua vida aí, de carnaval.
0: Carnaval? É. Depois eu tenho um vídeo aqui, hein, pra seguir no carnaval.
2: <risos> Meu amor... Olha só, hoje o sol não apareceu Eu vim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na casa de Noé Mas olha bem, meu amor é o final da odisseia terrestre Eu sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Pelo espaço de um instante Me cobre com <risos> teu corpo E me dá A força pra
0: viver meu Deus
1: CK. do céu, cara. Cadê a
0: galera? Deus, cadê a galera? Ah, galera
1: <risos> animada. O doido foi
0: embora. Primeiro Teraquete com a plateia. carnaval teracastro. aqui no Teraquete, galera. E, ó, agora eu vou soltar um vídeo aqui, que vai estar entrando pra galera aí. Dá uma olhada no vídeo aí. Só clicar no vídeo. Olha quem quer. é. Ronei Farias. Hum, Vou até falar baixinho, porque eu tô aqui no set de gravação, Vamos mas fiquei mudar. sabendo que minha amiga, minha irmã, a Carla, tá aí hoje no TeraCast, que inclusive eu já participei. Mas eu quero que você fale, Ana, sabe o quê? Aquele mico que você pagou quando eu era seu bailarino, que você pagou, se eu não me engano, foi lá em Naviraí. Na hora que você entrou no palco, nessa abertura, seu salto enganchou. Não, conta aí pro esse povo como que foi esse mico. Meu, esse mico, ele Sabia é épico. Que ele é é épico. Ó, um beijão pra vocês, um beijão aí pros meninos. Fiquem com Deus. Da próxima vez a gente tem que marcar um, um Teracast junto. Eu acho digno, tá?
1: Digno. Chega chega, falei, chega, chega, chega,
0: chega, chega. <risos>
1: chega, ah, chega, 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 no Projac, não, não, e, e detalhe agora, a gente pode contar, né? Sim. A gente, quando falou que ia chamar você, quando a gente falou de carnaval, falou, vamos chamar a Nacar, beleza? É. Beleza. Então, vamos chamar o Ronito só vai ficar dançando aqui, conversar é. com ele e tal. Ele
0: comigo. Aí só,
1: ele né? pegou e falou: não, gente, eu tenho que ir pro Projac beleza. gravar nas nossas. Ah,
0: hum. beleza. a gente é. ficou igual o
1: Bro MC, falou: o que é Projac <risos> Globo? Vai é. vai fazer novela? E aí
0: ele mandou esse vídeo. E aí, conta pra
2: gente.
1: Vai, o micro de navira aí.
2: Tem um nome, inclusive, que ah. assim, me batizaram na época de Tombo da Sereia. Tombo da Sereia. É, Tombo da Sereia. <risos>
1: Lembrando que a sereia não anda, né? Então já tem um...
0: <risos> é, porque... É, exatamente.
2: <risos> Foi bem na entrada ali do, do, do rolê, né? O mas tinha tipo, uma abertura do show? É, tipo, ali bem no começo, assim, eu já cantando... Entrei, né? Tava cantando e tudo mais. E eu tava de salto e enrosquei... Tinha um buraquinho, sabe assim, no, no palco? Um buraquinho tipo mesmo.
1: Tipo um borrado. <risos> é, <risos> tropicão.
2: E o salto enroscou, mas eu não... Pra na verdade, eu não consigo nem explicar pra vocês a maneira que eu caí, porque eu não consigo entender como o salto enroscou, e eu caí com as duas pernas desse jeito, assim, eu tava de vestido, assim, ó. Foi um tombo muito feio, assim, eu tava falando, não sei o que lá, e pá, caí, e caí assim pra trás, todo mundo, os músculos não continuaram tocando, tudo parou, eles Nossa. acharam que eu tinha desmaiado, porque eu tava normal, falando e tal, tal, e pá cair pra trás, oh, né? infarto. e todo mundo parou, assim, ó, o público ficou em silêncio e aquele negócio e tal, aí eu já levantei, assim, queba, querendo fazer, é, é, fazer tudo, é, né? ah, ah, um improviso e tal mas não deu, queba. né, aí eu falei, opa gente caí, aí quando eu falei, opa gente, caí aí, todo mundo rachou, aí, aí o povo lá embaixo só gritava oh, e, ria, é. e ria pra caramba, e o Ronei foi, foi o primeiro que correu, porque ele achou que eu tinha desmaiado então ele foi me levantar, né Olhou assim pra mim quando ele viu que eu tinha caído. E levantei, meu filho, acabou. E estavam gravando o áudio, meu sabe? E primeiro eu fiz, ah! <risos> aí eles mandaram lá no grupo, ah, ouço em um, um, um bom tom. O, sereia o tombo da sereia. O tom da sereia. É, o tom da
0: sereia, porque eu fazia,
2: ah! Um gritinho, né? E esse gritinho eles ficaram me zoando assim.
0: Olha aí, que você vê como que o Rony né? maldoso. Maldoso, cara. né?
1: Eu falei,
2: manda um negócio, uma mensagem. E um dele,
1: nessas né? suas.
0: É, já conta um dele.
1: Dessas. Quando ele tava dançando para você. Deve ter muita história, né? Que só vocês um ah, olham para o outro.
2: Muita história, muita história. Um do o Ronê como... só tem história boa, né? Porque o Ronê é artista, é. né, gente? Então, onde é. ele passava, todo mundo queria o Ronê. O ah. ah. Ronê fazia muito sucesso, entendeu? Todo mundo queria ele. Todo mundo mesmo, é todo mundo. Onde a gente passava, era Ronê aqui, Ronê ali. E todo <risos> A gente assim, gente assim, todo
0: mundo. É, o Ronê. Eu, eu
2: só tenho histórias boas para falar de Ronê, que foi um cara que sempre, sempre, sempre. Acreditou em mim e, e teve ali comigo, me apoiando. Onde ele pode até hoje ele leva meu nome para as pessoas.
1: Mas uma história de carnaval de vocês dois assim, porque você vê tudo, né? Tá ali no palco. Carnaval geralmente o álcool ele é muito presente, né? Muito distribuído entre a galera. É
0: bastante.
1: Fala uma história assim que ou que te assustou ou que você lembra assim que é engraçada. Porque tem muita por, coisa ali de cima, né? Por incrível que
2: pareça, agora assim eu não, eu não me lembro de nada que seja algo dessa forma engraçada. A gente sempre trampou muito sério, assim. Sempre levei muito a sério. Esse negócio de beber, por exemplo, eu nunca.
1: Não, mas não de vocês, de vocês. Estou falando de a galera.
2: Ah! Entendeu? No ah, povo. É, da galera.
1: É. É, porque ali você vê de ah, tudo. Essa.
2: Uma vez aqui em Rio Brilhante. Eu não sei... É lógico, eu tenho morte. Eu não um sei o que aconteceu, cara. Um cara bem grandão, assim, musculosão, assim, ó, desse tamanhozão, assim, ó, ele era bem grande. Não sei o que, que ele viu em cima do palco, ele tava muito louco, ele tava chapadão. O cara subiu assim, ó, para o que eu tava de costas, eu não vi, né? Cantando ali. Do nada, minha irmã me puxou e todos os músculos se encolheram num cantinho ali. E o cara em cima, o segurança foi um segurança, foi dois, foi três. E ninguém conseguia segurar esse homem. E tentavam puxar e ninguém entendia o que ele queria fazer. Ele queria, tipo, não era até mim. Uh -huh. Não era eu que eu ele tava o fã. indo. Era
1: o Ronei. <risos> Todo Esse mundo queria é, o Ronei?
2: Eu acho que era, não, eu ser, não aí, era aí, eu, entendeu? Aí, aí. Porque eu tava de um lado e ele tava indo pra, pra outro ali, em direção mesmo ali onde os bailarinos aí estavam, é. ou os músicos. Aí eram os segurantes
1: segurando ele e o segurando, segurando o Ronei. O é também... Não, mas, <risos> não,
2: não, fã, pra você ter ideia, não conseguiram tirar ele. Aí ele caiu, puxaram, arrastaram ele da escada... E os caras não conseguiam segurar, chamaram a polícia. A polícia, junto com seguranças, não conseguia segurar esse cara. como O cara tava transtornado. Os olhos tava estralado. É, e aí pegaram e, e tiraram o cara da festa, né?
1: Meu cara, Deus. Cara, deu uma Senhor.
2: música. O cara conseguiu quebrar aquele fechamento que eles faziam no carnaval. Quebrou o fechamento e de novo rasgou para cima do palco. Meu Deus. E aí Deus ninguém Senhor. de novo segurou ele, ninguém segurou ele. Serjão, na época, pegou, grudou bem no pé dele, assim... E vou jogou ele pra
1: baixo. Do aí ponto. pronto. Aí
2: a polícia teve que botar ele no camburão e levar ele embora. Mas nunca ninguém soube o que ele queria fazer.
1: Meu Deus! Não sei o
2: que ele queria. Né? Ele ficou encantado com alguém ali. Ah, né? Pode certeza. Ter sido, pode ter sido <risos> nosso amigo dançando Beijo, Ronê, pra eu sei, é que que você. Fez,
1: eu sei de uma história que teve um show aqui um show de uma rádio aí. Acho que 94, eu acho, que teve. E o cara tava cantando e começou uma briga assim. Sabe, os caras se empurrar e tal. E nós ali, não, não, a galera que trabalhava na rádio, <risos> ali olhando e falando assim, ó, a polícia já tá indo, ó, a segurança, não sei o quê. E o cara falou, você é bem machão. Para o som, pá, para o som, você é bem machão, né, ô? Não sei o que, não sei o que lá e tal. E o cara tava com verdade de pau, cara.
0: E quem? E eu só quero chamar, quem que foi o cara? Não, que falou calma. Aqui?
1: Aí. Não, foi eu não. Ah. na não, não, cantor, é cantor. Ah, tá. Eu tava de DJ no canto lá. Ah. Aí pegou e falou: você é bem machão, né, rapaz? Faz isso aqui, o cara virou de costas e então desce, dele. Não, mas não agora, né? Segurança! Porque segura. <risos> <risos> ele falou a galera. Uh -huh. Quem ele que falou, vale? faz isso com o um homem mesmo. Olha, hein? Não sei o que. O cara virou e falou: tom, desce é aqui, bateu o palmo no chão assim. Aí o cara, é, né? É, segurança? Segurança? <risos> é, que isso Não, aí pai, tem... Eu... o
2: sinal do wi-fi ali. Cara,
1: porque cantor é. tem que cantar, tem que decorar a música, saber é. a próxima música, saber tudo, falar... E ainda tem que ficar de olho na galera, é, né? Tem,
2: tem, que tomar bastante cuidado no geral, né? Porque que... a, vaga, a galera dá uma empolgada, né? Às vezes joga latinha,
1: é. ali e tal. E, e qual foi a tua... o teu melhor carnaval? Aquele assim, que deu tudo certo, muita gente, ou que foi um show redondinho...
2: Eu tive bons carnavais, assim, pra conta, assim mesmo. Eu lembro que a, a primeira vez que eu toquei no, de Fátima, né? No Fátima Folia, que foi, tipo, a realização de um sonho. Imagino. Eu, ali, cantora, já já não cantava mais axé, mas continuei com... com fazendo carnavais, né? E, e Fátima do Sul, logo eu ali de Glória de Dourados, era, tipo, a referência. Eu falava, ah, o melhor carnaval é Fátima do Sul, oh. Fátima do Sul. Então, eu sempre falava, pai, não achei que conseguia... Um dia eu vou tudo, estar lá. De tocar lá e tal... E aí eu lembro, quando foi mesmo, fechou e eu fui tocar lá e eu subi e vi a multidão, que eu não consegui enxergar o fim, aí eu falei, cara, eu tô aqui.
1: Que massa Aí
2: assim, foi emocionante ali, Fátima Folia, aí eu peguei, o último que eu fiz mesmo com multidão foi em Niwaki e Porto Murtinho, que também são carnavais que começaram a ficar bem tradicionais ali, então dava muita gente e eu sempre me empolgo demais cantando, eu lembro que em Niwaki eu fui cantar a primeira vez e... Era duas horas de show, duas horas. Depois tinha um DJ. E aí eu, era o último dia meu de carnaval. Eu tinha cantado em outras cidades, fui fazer Neuac. Não conhecia o carnaval de lá. Aí comecei, me empolguei, que o público, né, vinha tudo, tudo. Eu não tinha nem mais voz, eu tava já meio rouquinha assim, mas tava lá, né? Energia, tirei sapato, tava descalço cantando. E foi, foi quando. Eu nem vi a hora passar. Eu cantei, cantei, cantei. Ninguém falou, ah, passou a hora e tal. Quando eu vi, já era hora de parar. Eu tinha cantado quatro horas seguidas.
1: Meu Deus.
2: O prefeito... Eu sei que o meu pai falou, continua, né? Que o prefeito falou precisa continuar Eu continuei. De dia dia
1: fica feliz Não, com isso prefeito, aí. O prefeito,
2: quando viu... O rolê, né? A galera ali rolando é. chamou o DJ e falou assim, ó. Amigão, você não vai subir mais, paga o cachê dele. E Olá, pode deixar. Pelo
1: menos. Nós, Sim, claro. É. importante ah, isso. Aí o, fica oh, o, o DJ fica é é,
2: curte feliz. Curte o show o da Ana Carlos. O é. é tocado todas as noites
0: ele pensou, ufa, é. né? Só. E
1: não, vai curtir o show dela é. aí, né? É. É. Tá o cachê. Daqui a
0: tá o DJ, louco. <risos> Tenta dando subir. Galera, que é o cachêzão. Já acabou ali... Já mesmo. foi o cachei
2: ali... <risos> Já mesmo, era... Tomando todas... E aí... Niwak... Assim... Me marcou bastante... Depois... Quando eu voltei de novo... A galera lembrava... E aí... Eu... Eu nunca vi ninguém... Assim... Porque como eu canto muito... Desde muito nova... Eu tenho um negócio ali impossível, né? Impossível como cantora. Não penso muito. Sim. Eu acho que o, canto, o um dos grandes segredos de cantor da minha época ali que eu comecei a cantar era ser um bom animador, né? Uhum. Não era nem ser um grande cantor, um grande músico. Era saber mexer com o público. Essa foi minha essência, né? De artista. Então eu sempre gostei de, de da folia mesmo. De ver a galera cantando, pulando, dançando. E aí tem uma hora... Isso acontece em vários lugares. E aconteceu ali em Niwá que tava uma multidão... E, e aí eu, tem bastante eu, eu repertório, decido, a
1: banda já conhece você,
2: banco. eu desci sem avisar ninguém, e os seguranças quando viram eu já tava embaixo, e eu já não são muito grandes né, então não dá para me ver, né, e aí os caras tentavam rodear, mas eu não, não ficava onde os seguranças estavam, eu queria ficar onde o pessoal tava ali, cantando com eles, e técnico de som gritando no meu ouvido, vai da microfonia, sai daí, sai daí, ranque, aqui, aí tô lá, aqui, tô nem aí, só que aí você arranca, você já não tem um retorno, um retorno. do povo, né que muda, mas eu fazia isso toda vez, aí meu pai começou, Ana, quando você for fazer me dá um sinal, você não pode descer sem avisar, porque a gente tem que estar tá preparado, não sabe como vai ser lá embaixo e tá? tal você acha que eu lembro? Nunca. Na hora
1: né? eu
0: falo, eu nunca
2: lembrava. lembrava.
1: Cara. Isso,
2: quando, quando ele tinha um show assim de carnaval o Pai, já falava, ó, oh, fica esperto, ela vai descer do carro.
1: É, ela, ela fala, tô indo aí. Fica
0: esperto com quem? Com ela
2: mesmo. Com ela, é, ela mesma. Teve, teve segurança que ficou brava em evento. Falou, você não pode fazer isso, não é pra você descer, não é pra você descer. Eu falei, eu tô descendo. É,
1: já era. <risos> eu fiz isso aí uma vez que eu, eu tava tocando todo feliz, show da rádio. E eu pulei no meio da galera que essa você
0: viu o do Diego você bolou? <risos> tô, tô,
1: tô de yoga lembrei <risos> uhum. teve yoga. um cara que fez isso agora tava tendo um show de rap uhum. lá é em jogo. Rio de Janeiro né, no é. festival é. e o é. um cara Mano. que é meio louco lá no YouTube aí que tá você
2: tá de zoeira e ele, né? e
1: ele grava no YouTube sabe? só que ele é louco mesmo ele é louco pra, pra ele foi bom ter. o que aconteceu do
0: baby Sim. Sim. Ele?
1: aí ele tava lá e começou a fazer assim pra galera vou pular e os caras cantando rap aí a galera fazia assim vem aí ele olhava pro lado dançava ele olhava e falava eu vou pular e a galera vem. Aí ele parou, deu duas corridas assim, tum, na hora que pulou, só um cara ficou só. assim. <risos> e,
0: abriram, e ele. Cara. Pá, é Aí cara.
1: corta o vídeo e ele tá com o braço assim, com o negócio dele. Assim não, A galera me não, enganou. Eu acreditei. Eu em acreditei vocês. em vocês. <risos> Mano. Aí todo mundo riu, todos os caras que cantaram rap falaram: cara, pra que que você foi pular, cara? Ninguém pula o daí. Juizão, né? É, aí o ele juizão. falou: mas a galera tá fazia a assim.
0: <risos> ele bolou. postou uma foto no Instagram e falou assim: eu confiei. Caraca.
1: Foi, para ele foi bom, né? Qualquer outra pessoa tinha se machucado, E ele ficou, fez conteúdo. Vamos Agora, isso. é, não pule. Não faz e nenhum, não faz agora, tome então, aí 2022, pandemia. Se Deus quiser, está acabando, está indo mais para o final do que pro o começo, como estava. Hum. Qual são os seus planos aí? O que, que você tem de novo?
2: Bom, estou com um projeto. Olha aí. Já deu uma recuada, mas antes eu estava querendo fazer um DVDzinho, mas coisa simples mesmo, para mostrar essa minha história toda, mostrar as músicas que eu tenho todos esses anos aí, Olha, que legal. fazer umas releituras também, coisa pequena mesmo, mas para mostrar pra galera que me acompanha também há muito tempo, né? Tem gente que me acompanha há mais de 10 anos aí. Tem gente que hoje vai me ver em show e fala: "Cara, eu te sigo lá no Twitter há 10 anos". É Tem muito tempo, né? E tá, e tá tendo a oportunidade de me ver cantar hoje, assim. Então eu tô pensando muito nisso, nessa energia dessa galera aqui E voltando, assim, a, a tocar nos barzinhos, eu tô tendo muito contato com gente nova, com, com os universitários, e a galera ali, sabe, vai empurrando a gente ali de novo, vai dando um fôlego, ainda mais dois anos parado, você começa a, a repensar muito, né? Sim. Em tudo que, que... Mas
1: esse é um projeto incrível, hein? É. Tipo assim, você mostrar o antes, o agora e o... Sabe, o que Mas você tá tem?
2: Nisso, olha, olha aí. Olha vai. Idealizador. Ah! 10%, 10%. Já, já,
0: já oh. peguei, aqui, né, aqui, ó. ó. Arrachado. Podia ter falado, <risos> né? Pensei nisso,
2: nisso, nisso, Ah, é, Parece
1: um amigo meu. Tudo
0: eu faço isso, eu é, sou tá é bravo, hein? Ele, ele adora, adora fazer, fazer isso. Uma ideia pra mim, eu cara, eu pensei isso hoje de manhã. Ele né? fala. <risos> e é só de manhã. É, então, você, é. você acertou, aí é o meu
2: projeto, Fala é isso, Exato,
1: aí é até o nome do Oi. DVD. <risos>
2: que é? É, é eu já te falo, Agora, 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 agora,
1: agora, ah, não, mas é. que legal, hein, pô, Sim. essa é uma ideia, porque você tem muito sucesso e ainda tem gás, né, gosto tá falando. Sim. Então, esse DVD, e de, de shows, assim, você pensou em, em, porque esse negócio da, eu tava conversando com, a gente tava conversando com o Renato Teixeira, falando sobre que ele é um cara que sempre manteve o estilo, aí ele falou, não, gravei com o Zé Neto Cristiano, vai soltar, tal, tal como é que é pra você que entra a pisadinha aí sai a pisadinha entra o funk aí volta a pisadinha entra o sertanejo romântico você nunca teve disso de se apegar a não sei essa resposta aí que você começou Sim. uma série de respostas que os outros gravaram o que, que você pensa você pensa uma coisa sua tipo de música nova quando você tá compondo ou gravando pro futuro assim ou você, ou você pensa não vou ter que dar uma entrada na moda para voltar pro mercado ou pra, né firmar sei lá
2: Assim, quando eu quando eu componho eu não penso muito assim sabe uhum. é uma coisa mais natural sei que compor é é a profissão de muita gente que, que trabalha para isso então sabe Oloco que a gente hoje. Vai fazer e tal e eu é uma coisa mais artística mesmo assim comecei nova então deveria estar tá indo para esse lado e quero muito na composição fazer isso escrever aqui ó um grande compositor a gente está aqui Bahia, ó vai. já ouvi várias músicas Chibouvi. JP maravilhosas que
1: fala uma aí que alguém gravou famoso
0: Ninguém... Ah, tá bom. <risos> não tô brincando,
1: que grande compositor.
0: Olha aí, grande compositor. Alex e Ivan tem uma aqui. gravar não gravou, só gravaram no YouTube. <risos> tem no YouTube. Mas tá lá, tá no YouTube. Eles, tá lá. Eles cantando. Vamos ver outro. Não tem mais ninguém. Ninguém gravou pra
2: nada. Agora libera uma pra na cara né? Tô tentando. Uma...
0: Hã? O Patrick, Patrick... Uri, cara, vai gravar um DVD agora. Vai, chupa, velho! E a na Carla? Por que, <risos> que você não passou nenhuma libera pra ela? Pra na, na... Agora, pra na, na né? Carla agora, né? A nunca quis gravar. Justamente. Não, 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 não. E... eu não. Eu amo
2: música. Eu amo música. Então, pra mim, tudo que puder somar... Eu tô dentro, entendeu? Eu gosto de de todo tipo de música praticamente eu escuto muita coisa que massa escuto desde o samba escuto rap escuto trap curto mesmo entendeu? sim sempre sempre somou para mim musicalmente escutar outros estilos além do sertanejo né porque o sertanejo para mim é uma coisa natural sim é nosso aqui principalmente hum. nosso estado né a gente cresceu tá aqui tá um ouvindo, chip né? aqui é exatamente então eu gosto porque me acrescenta muita coisa e, engraçado que às vezes eu passo um mês o que eu escuto ali de sertanejo é música que eu vou tirar para repertório, mas eu acabo escutando muitas outras coisas. Não, não é uma coisa que está nas minhas playlists, porque é o meu trabalho. Eu quero consumir outro tipo de música, Sim. né? Então, eu quero muito trazer esse isso tudo que soma na minha bagagem quanto artista, quanto música, quanto cantora. Quero botar um pouquinho disso em cada, cada música que eu fizer.
1: Que né? massa. É, porque daí sai uma coisa única, né? Exatamente. Porque essa mistura sai uma coisa única. Exatamente. Pô, que legal. É. Ela podia tocar uma música. Você tem música... Qual a sua última música aí, a mais nova?
2: A última que eu lancei foi Aquela Ex. Uhum. É um... Aquela é. Essa é. <risos> eu sei, tu eu sou fã meu um. Ah, é, chique. Mas... É uma música de composição minha, anos. com as minhas duas irmãs, a Juliana e a Fernanda. Então vai. Todo mundo teve um ex ou uma ex que, que encheu o saco, né? Todo oh. mundo teve uma ex, assim, né? Um ex que dava trabalho. Mas nessa música aqui, a ex sou eu. <risos> é assim, ó. Todo mundo sempre tem uma história de um ex-chato que bebe liga fora de hora. Dessa vez a ex sou eu. É que eu sa fiquei sabendo que já está em outra que andar dizendo. Que eu fiquei louca Que não posso te esquecer Não consigo te esquecer Sabe aquela ex Que bebe, chora e aparece na sua casa depois das três Que liga implorando pra te ver mais uma vez Essa ex, essa ex Sabe aquela ex que deve chorar e aparece na sua casa depois das três. Que liga implorando pra te ver mais uma vez. É que dessa vez, essa ex sou eu. Aê, nossa,
0: vai! É, vai! Bate palma aí, gente, pelo é, amor de Deus! É, que isso, cara!
1: Que
2: top
0: demais, né, Carlão? A gente queria agradecer muito vocês. Ex viu? depois das três? Não, é. Você
2: viu só essa. Essa aí? aí. É fantasioso, tá, gente? Não foi sair, assim, então, já... Onde tava não, não antes aconteceu. das três? Eu tava meio sofrida, ah. né? Entendeu? Aí eu tenho uma emoção meio exagerada. Ah, né? Eu, eu sou isso. escorpiana, a escorpiana é meio exagerada. E né? a gente é. nasceu no mesmo dia. Verdade, é 3 de novembro. 3 de novembro. Olha isso. Aí eu tô exagerada emocionalmente. Que aí, ó. É isso, não fala isso.
1: Pra, <risos> só ver, pra você ver que da mesma terra tem um fruto bom. Você eu...
0: fala mal de mim, cara. Não. Sabe que disse você vai me elogiar? Tá bom. Não, mas, você é um ó, cara muito queria... simpático. Tá bom. Fala perto aqui,
1: ó. Você é muito
0: simpático. Boa, olha. Viu? Essa Obrigado. Parte, essa parte aqui corta. Vou, é. vou cortar e vou deixar lá no Instagram <risos> ah, não A gente queria agradecer viu pela presença, ter aceitado vim aqui Flávio dois bestas <risos> você tá louco não e é uma honra falou. porque
1: a gente é, eu ia falar mesmo que você falou quando a gente fala de artistas aqui do Mato Grosso do Sul, eu te considero artistas de Dourados, tanto que eu vi você aqui tocando aqui, e é muito legal ter você, e fiquei mais feliz ainda que você tá, ainda tá com gás e falando que ainda gosta de cantar e que quer muito cantar, tá que vai fazer muita coisa Minha vida. então, conta com a gente com a rádio, que, que tenha oh, muito, é... muito sucesso, tá ao pra... corte
0: não é, Você fala
1: pro seu pai, eu falo pro meu aí, pai. Vamos ajudar ela. É... Vamos dar uma força que a menina merece, canta demais, tem talento. Obrigada. A gente toca tanta coisa ruim lá. Aqui, né? Tem coisa boa aqui que, tá, Não, que merece muito, tá, Ana? Obrigada. E onde o povo te acha aí?
2: Bom, no Instagram é Ana Carla, lembrando que é Carlacomk, arroba Ana Carla. Facebook, YouTube... E todas as plataformas digitais de música... Procura aquela ex Ana Carla... Já me siga lá no Spotify... Deezer, tudo que eu tô lá... E logo tá vindo novidade... Só para encerrar... Quero agradecer vocês dois também pelo convite... Eu sou fã de cada um de vocês... Antes desse trabalho aqui de vocês... Do TeraCast... Eu acho muito legal... Claro. Você... É claro que vocês <risos> sabem você sabe disso... E eu fiquei muito feliz com o convite... Vou contar uma coisa para vocês sobre acreditar. Esse ano, eu, foi a primeira vez que eu fiz um caderno de metas. Esse é o primeiro podcast que eu tô ouvindo. E eu coloquei, na minha, da minha meta, que eu queria estar num podcast. Num podcast aqui, do meu estado.
0: Uau. Aqui, e é aqui. quando
2: você me chamou, eu pensei, meu Deus. Eu, mas nisso, eu ia tentar ir. E eu fui convidada por vocês. Então, Isso vocês é já riscaram ali, ó, uma coisinha da minha lista das meta de 2022. Uau. Estou num podcast que eu admiro, que eu sigo no YouTube, sigo no Spotify e Eu tô me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês dois. Acho muito importante esse trampo que vocês fazem. Além de levar entretenimento, humor pra galera. Vocês estão mostrando o que é nosso aqui. Então, me sinto muito honrada Tamo de estar junto. aqui. Muita luz aí pra vocês. É, Bora pra frente.
1: É, acho que é a única pessoa que falou isso. A felicidade de estar aqui. Muito
2: feliz. Eu tô muito guarda feliz Guarda isso. Guarda de verdade.
1: isso. De verdade. Mas dá sempre os presentes pra te dar. claro
0: gente. Tem que dar claro. presente que ela isso, tá porque ela falou tudo isso. é maluco? ela falou tudo isso, ganhou tudo.
1: Vai aqui. que tá lá no risquinho um boné. Pronto, galera um boné, ó, ah, um boné da Red Store para você, eu quero que você olhe esse boné que tem a ver com o seu terno, vai combinar com é o terno
2: oh, louco oh, a...
1: olha, olha que esse que boné aí, olha, né? esse Galera,
0: olha esse bonézão que vem, esse boné é, é chique que demais olha vai, aí. combinou, aí, chique demais, cara hum, você deu pra... viu, é,
1: porque cara,
0: eu... <risos> dei... que lindão, amei não é só esse, ó presente da erva mate caveira
1: é, isso é chique, hein? Oh. E é a garrafa nova, você viu?
0: Rapaz, fica É o dia inteiro.
1: Aí, ó, pronto.
0: Eita!
1: Vai estar tá no DVD. Tem que
0: segurar com, com um
2: leveza o trem, é pesado <risos> mesmo. é, é pesado. Nossa, muito obrigada, Mate Caseira. Obrigada, Cash. Tamo vai. junto. Consumir em uma semana, eu consumo tudo, é prometo. Isso, é isso aí.
1: Muito então, obrigado, ó, falar obrigado. pra galera do TeraCast é Isso aqui vai rodar Instagram, Reels e tudo mais. Que logo aqui. mais, a Ana Carla tá vindo aí com o DVD. Direção, eu, né? Que você viu ali do antes, ah, agora e depois.
2: Poxa, a meu são, sonho é trabalhar com, com o Kaki. Podia, ser,
1: podia ser nós dois apresentar, né? Mesmo.
2: Fechado. Não, é melhor, não, tá não. combinado.
1: Eu, nós dois o Rony, imagina.
2: Vambora, tá <risos> combinado. Tá, tá combinado. combinado vai Fechou. dar muito prometido aí. aqui hein? Ó, baratinho viu
1: Cezinha coisa,
2: coisa hein? <risos> <Caché>. <risos> <risos> eu tava achando que era na parceria né não na parceria
1: gente, parceria então
2: isso a gente vai Só... pensar se assim, vai ser <risos> eles tá com
1: assim... ah já tem apresentador né da
2: promessa desculpa
1: <risos> valeu Ana tamo junto Obrigada. valeu galera se inscreve curte siga Ana Carla siga nós e Chega tamo gente, junto
0: tamo junto comenta
1: aí e valeu valeu bom carnaval isso
0: aí. bom carnaval é hora do